0: Viva, Sr. Engenheiro José Sócrates, muito obrigada pela sua disponibilidade para vir aqui à Rádio Pública. Esta era uma conversa uh, pedida já há algum tempo e só agora houve oportunidade uh, para ela acontecer. Confirmou na sua última entrevista ao correspondente do El País, em Lisboa, que tinha a intenção de se candidatar à Presidência da República, perspectiva que o processo de alvo uh, gurou. Essa ideia de se candidatar à Presidência da República surge-lhe quando?
1: Bom, em primeiro lugar, isso não é verdade e eu quero esclarecer isso. O que eu disse ao nessa entrevista, foi que esta atuação do Ministério Público levanta uma suspeita, porque, ao fim de um ano e meio que o Ministério Público atua detendo ilegalmente, fazendo uma prisão injustificada, e ao fim de ano e meio não apresenta nem provas, nem factos, nem acusação, isto significa que o Ministério Público está a colocar numa situação de grande, como dizer, de grande suspeição. Senhor Engenheiro, a não queria
0: interromper, mas só para ficar claro, o que disse à entrevista do El País é, é, é que o objetivo era impedir a minha candidatura à Presidência da Exato. República e que o PS ganhasse as eleições. Mas
1: se me dá licença, conseguiram
0: as duas coisas, é portanto, o que é que eu posso inferir daqui? Mas, se me dá licença, é, eu estou a explicar isso não, mesmo. Não, portanto, o que eu posso inferir daqui é que o senhor houve uma altura que queria candidatar-se à Presidência da República. Se me
1: deixar explicar, talvez compreenda. Não, com o que eu disse é que eles tinham essa intenção e conseguiram os dois. Ah, Isto é, a suspeição. em primeiro lugar, eu vamos lá ver, o que eu digo é que há uma suspeição de uma prisão politicamente motivada Sim, isso já e é, que é o que Ministério que Público está neste momento sob suspeita. Em primeiro lugar, a minha prisão visou que o Partido Socialista perdesse as eleições, como perdeu, uhum. e por outro lado, aqueles que o fizeram pensavam que eu tinha a intenção de me candidatar a Presidente da República, que nunca tive, mas ah. eles pensavam que eu tinha. Se me deixar explicar outra vez, pronto, então, então, é claro mas que é, que, é o... que
0: a frase, então assim é equívoca, porque a forma a frase a é, frase equívoca, é, equívoca. É, é mas o que, a que eu a ideia disse, de que teve é, essa intenção é, 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 é tão uh, fácil explicar, quer dizer, é o que eu disse
1: é que, para a direita política portuguesa, eu tinha intenção de me candidatar. Na ausência do Guterres e de outros possíveis candidatos, uhum. como o Vitorino, que as pessoas olhariam para mim como um possível uhum. candidato.
0: Nunca foi e essa a sua chato, intenção, mesmo intenção. do processo.
1: Não, 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 nunca foi essa a minha intenção, eu não tinha intenção de me candidatar. Em porque... nenhum momento, depois a... de
0: ter perdido as eleições em 2011, e do momento da sua detenção
1: em novembro não. de
0: 2014, alguma vez pensou que não, poderia vir não, a ser candidato? Não, pelo contrário,
1: candidato... uh, o que eu sempre disse uhum. a todas as pessoas é que não tinha essa intenção, não porque tivesse desistido da vida uhum. política, eu tinha uma intervenção política enquanto cidadão, mas porque sempre achei que o cargo de Presidente da República é um daqueles cargos... É como, o Presidente da República é uma espécie acha de que não tem perfil político para isso? Não, não tenho, porque, como sabe, eu sou um homem mais virado para a ação e menos para a representação, e acho que o um Presidente da República tem, fundamentalmente, no nosso sistema constitucional uma, um papel de de unidade nacional, de representação para além das das fações, dos grupos de interesse, da diversidade ideológica, tem o papel de representação nacional e eu nunca tive inclinação para esse tipo de lugares. Mas deixe-me dizer também que o Presidente da República é realmente um protagonista sempre à procura do seu papel ao longo destes últimos 40 anos de constituição uhum. agora todos temos um eles. novo presidente da República todos uhum. eles uhum. e alguns já disse muito que ele bem.
0: quis contentar a todos não é que fez não uh...
1: Uh, o que eu disse e afirmo não sim eu sei mas deixe-me explicar claro um pouco uma coisa melhor é um, também, um pouco certo, melhor. é o que quis... eu pretendo uh, eu disse isso e uhum. repito eu nunca fui um simpatizante do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Não, Dr. Rebelo de Sousa, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. retira é o aquela... título
0: de professor por alguma razão? Não. O título de professor? Não, por... não, não, não lhe ah, retiro nada. Ah, não, certo.
1: sequer okay. que o trate por professor, mas eu... Não, eu não, cara, não, não, não eu estou importa, é o jeito de querer. Eu refirmo a Marcelo Rebelo de Sousa como cidadão, que Exatamente. é hoje Presidente Sentir, da República justiça. e sem, com todo o respeito. Mas nunca fui um entusiasta hum. de Marcelo Rebelo de Sousa porque sempre achei que ele tinha uma tendência um pouco kits, isto é, kits é uma designação da arte para classificar aquela arte que procura agradar a todos, que é tão perfeitinha, tão redondinha, que não Ah. não tem ângulos agudos. Uh, e acho que isso é uma característica da atuação uhum. política Acho do, que ele também quis agradar Rebelo a todos
0: Quando, por exemplo uhum. uh, Ele defende a estabilidade desta solução governativa
1: Como digo, eu não sou um simpatizante Nem Sim. um fã do, uh, do Marcelo Rebelo Até que Sousa. tinha
0: um problema nas presidenciais Sabia era que não ia votar em Marcelo
1: Certo, exatamente e, Marcelo Aí não certo, votei E votei não É uma citação não. certa não. sua <risos> Não, as, que as outras estão também estive... A estão. interpretação das, das citações é que nem sempre é correta E por isso é que estou para explicar ele procura agora dar um novo conteúdo à função presidencial, hum. que é um programa político do qual nenhum de nós se lembraria, programa dos afetos. Eis o Presidente da República, o meu programa é ser afetuoso com os portugueses. E os portugueses precisavam disso, reconheçamos-lo. Portanto, não estou a diminuir o, hum. uh, o alcance político dessa declaração. Todavia, o que me parece é que o Presidente da República devia ser um pouco mais. Por outro lado, fiz duas críticas que mantenho. Uma é essa, de não achar bem que um político queira sempre agradar a todos e diga, digamos, as coisas que os auditórios gostam de ouvir. Quando ele
0: defende a estabilidade, o principal se, problema... se também estava a agradar à sua força política princíp- natural.
1: Uh, não, ele teve essa inteligência, que ele nunca quis agradar à, sua, à força política que o apoiava. E acho que isso foi o segredo da sua vitória. Acho que isso é mérito político de Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, onde não o posso acompanhar é neste alvoroço. O alvoroço em que ele transforma a presidência da República. Eu acho que o Presidente da República deve ser mais reservado, ter, como dizer, um gravitas político um pouco mais distante e não uhum. aparecer na televisão todos os dias a comentar os mais diversos assuntos. Mas portanto, a sua pergunta agora hum, dizia Não, a agora a minha pergunta já está respondida, portanto
0: agora posso fazer, vou fazer outra. Bom. Não é posso, eu é vou. O Presidente Marcelo tem-no desiludido... Primeiro, não me desiludiu... Porque eu sempre achei que era era assim,
1: que é alguém que gosta de agradar, que há muitos anos estava fora da vida política e que, portanto, tem uma certa necessidade de sublimar essa frustração de tantos anos afastado da vida política e agora encontra finalmente um cargo político onde é convidado à ação política. Não me desiludiu. E, pelo contrário, devo também sublinhar com justiça este aspecto é que ele é muito mais simpático e mais espirituoso que o anterior presidente da República. Isso é muito importante para a política e para aqueles que acompanham o política E, pelo contrário, acho que ele sempre interpretou bem o, o papel constitucional quando afirmou e agiu por forma a ter um, uma cooperação leal com o executivo. Acho que isso uhum. é um dos traços distintivos desta presidência relativamente à anterior. O problema da presidência da República anterior foi o facciosismo. Dois pés e duas medidas, com o um governo de uma cor política agir de uma uhum. forma, com o um governo de outra cor política agir de outra. Nesse aspecto, uhum. acho que, com justiça, devo sublinhar essa diferença em favor e em crédito de Marcelo uhum. Rebelo de Sousa.
0: Deixe-me só perguntar, só para fechar esse tópico, o senhor disse que achava que o Partido Socialista, ou não, apontar o voto para nenhum dos candidatos, favorecia indiretamente a candidatura de, uhum. de Marcelo Rebelo de Sousa. Isto foi um mês e meio antes das eleições presidenciais, uhum. na entrevista à TVI. Hoje, com o que em que aconteceu, acha que se o Partido Socialista tivesse escolhido algum dos candidatos, enfim, dois, hum. mas havia mais ou menos cinco da área socialista, se o desfecho poderia ter sido diferente?
1: Sim, isso são águas passadas, Sim. mas mantenho exatamente a minha opinião uhum. da altura. Acho que o Partido Socialista entregou essa eleição presidencial. Não batalhou, não escolheu e foi a primeira vez que aconteceu. Porque o Partido Socialista pode perder eleições. Mas e nunca tinha possibilidade tinha de
0: não entregar? Pode perder, pois pode perder. Bom,
1: sabe, o problema Sim. é esse, é que nenhum político desiste de lutar, porque a democracia precisa dos partidos para lutarem, mesmo quando sabem que vão perder. Eu também já disputei eleições, é que sabia que ia perder, mas uhum. disputei-as. O problema é a desistência, não é? Eu acho que o Partido Socialista desistiu dessas uhum. eleições presidenciais uhum. ao comportar-se uh, da forma como se comportou, não apoiando ninguém, e ao relegar tudo para uma segunda volta. Acho que isso foi um erro político que, de certa forma, favoreceu, objetivamente, em consequência dessa decisão, favoreceu Marcelo Rebelo de Sousa. Uhum. Ele, aliás, uh, como exprime opinião sobre tudo e não guarda segredo sobre nada é uma das dificuldades que ele tem é não conseguir guardar um segredo e contar todos os episódios tudo o que ele conta ele transmite aos jornalistas nomeadamente a questão de mais recente das nomeações para o Banco de Portugal. Elisa que é, Ferreira que é quer um dizer,
0: não, não disse o nome. Sim. Pois, mas Falou o da, da República tá. tem,
1: que se, conter, tem uhum. que se conter. Mas enfim, tenho a certeza que ele aprenderá também com a experiência. Em
0: relação a este <risos> último documento que uh, desblindou os estatutos da, da banca, hum. acha que esta colaboração hum. uh, íntima entre Governo e Presidência funcionou?
1: Eu acho muito bem essa cooperação entre o Governo e Presidente. Mas esse caso da da desblindagem dos estatutos é um caso muito mais sério. Só quero recordar isto. Olhemos para o nosso sistema bancário hoje e olhemos para ele em 2005, o que aconteceu. Uhum. Uh, o país perdeu capacidade de definir uh, com algum interesse patriótico aquilo que diz respeito à questão financeira, que é uma questão absolutamente uhum. essencial para a questão económica. Uh, a evolução deste 2011 é absolutamente desastrosa, Sim, do ponto de vista de da... tudo isto aconteceu em função de uma única coisa, essa coisa foi o pedido de ajuda externa. E lembro-me bem dos banqueiros, na altura, todos eles... Portanto, a o que se passou pressionar... com também Deixa-me tem a ver é, com a ajuda <risos> dizer, Há cinco <risos> anos atrás, nós fomos forçados a pedir ajuda externa. E a Flor Pedrosa lembra-se bem dos banqueiros Sim. todos na televisão. Ah, Lembramos todos, senhores. Já, já devíamos ter pedido antes. É. Eu sempre resistia a isso. E foi a primeira vez que, em Portugal, a Assembleia da República pôs em causa aquilo que era um acordo que um governo legítimo tinha feito com o Banco Central Europeu. Sabemos, Deixa-me lá. Para Desculpa a sua impaciência, eu compreendo, uhum. mas quero é recordar. Isso
0: é conhecido, e já o Senhor Engenheiro já falou sobre não, isso. Se não se certo. importa,
1: vou voltar a falar. Com certeza. Porque esse é um ponto essencial. Hum. Nós chegamos aqui por causa disso. Porque aquele momento decisivo em que fomos forçados a uma crise política, em que a Assembleia da República, a direita política derrubou um governo não lhe aprovando um acordo que tinha feito com o Banco Central Europeu, com a Comissão, com o Conselho europeu, provocou a intervenção externa, o pedido de ajuda externa, e ao longo destes cinco anos, isso foi uma desgraça para a economia, mas também e principalmente para o sistema financeiro, que está agora nas mãos de estrangeiros. E isso é um problema sério, por mais que o queiram desvalorizar. Em segundo lugar, veja onde é que nós chegamos, onde é que a Europa chegou. Todos os acordos, todos os tratados que assinamos, a partir daí o tratado orçamental, esta união bancária, levou a isto, a que tínhamos colocado nas mãos do Banco Central Europeu uma entidade não eleita, não apenas a regulação, não apenas a política monetária, mas até isto, a política externa de um país. Porque o que é que está a dizer o Banco Central Europeu quando diz a um banco como o BPI que os senhores não podem ter uma exposição acima de determinados Valor v- valores Angola. em Angola? Está a dizer que um país não pode desenvolver uma política externa e uma política económica com um determinado país porque a exposição de um banco a essa economia é prejudicial Porque as regras de supervisão
0: que... não são as mesmas em Angola e na Europa bom
1: mas como é no, 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 depois uhum. é, é, está bem mas sabe o problema é que essas decisões são tomadas por pessoas que não respondem perante ninguém e esse é o problema uhum. europeu a imagem que costumava descrever o que se passava na Europa é a ideia de um avião sem piloto Mas agora é muito pior. Agora é, digamos assim, a utopia tecnocrática na Europa. Vamos substituir a democracia, o poder do povo, a vontade do povo, pelos aparelhos tecnocratas, pelos aparelhos burocráticos, pelo governo de ninguém. A expressão não é minha. O governo de ninguém é o governo em que ninguém é responsável, nem ninguém é responsabilizado. Isto é, são umas decisões de umas entidades que comunicam por press release. Há, portanto, uma deriva tecnocrática na Europa que cada vez se acentua mais e que essa orientação do Banco Central Europeu vem uh, confirmar. Porque acho um abuso uhum. que o Banco Central Europeu diga ao país: olha, os senhores não podem ter bancos com exposição excessiva em Angola. Por uma simples uhum. razão, é que quem quer ter relações económicas com Angola tem que ter também bancos em Angola. Isto uhum. é, porquê é que o BPI tem uma exposição forte em Angola? Porque nós temos uma relação económica muito. Muito densa forte, com sim. com Angola e mais. E isso foi sempre lucrativo para o BPI. Agora, finalmente, quanto ao decreto, eu acho que o decreto foi um erro. Foi um erro do Governo, um erro do, do Presidente da República. Se o Presidente da República tem alguma responsabilidade nisso, porque admite até que não tem. Eu até admito que o governo Pense que é melhor Não haver blindagem nenhuma Em estatutos nas sociedades financeiras Eu recordo que a ideia de blindar Estatutos nas sociedades financeiras Tinha uma preocupação Era permitir que que entidades portuguesas tivessem poder de veto Hum. nas organizações financeiras. Esse era o objetivo. Admito até que isso já esteja desatualizado, desatualizado, que Hum. não se justifique. Agora, o problema é o momento. É que no momento em que isso se faz, isso significa objetivamente e, em consequência, prejudicar uns e, e valorizar outros. Porque aqueles que têm as posições que têm nos bancos, compraram-nas em função do poder que essa posição lhes conferia. Isto é, quando alguém comprava mais de 20% num banco, comprava uh, um determinado poder, que é o poder que vai deixar de ter. Em na de eu... circunstância, o que é que fazia? Bom, em primeiro lugar, eu julgo que há uma precipitação do governo em intervir diretamente. E isso deriva de duas coisas. O que é que anda a fazer o regulador? O Banco de Portugal, que tem competência para fechar bancos, resolver bancos, para abrir novos bancos, para fazer 30 por uma linha. Afinal de contas, no caso do BPI, por que é que não era o Banco de Portugal a fazer uma intermediação, se fosse caso disso, entre os acionistas, como sempre aconteceu? Como sempre aconteceu. Portanto, acho que o, o empenho do governo, neste caso, foi excessivo e foi um erro político que espero que possa ser corrigido e que possa ter um desenvolvimento que não traga prejuízos para o país. Essa hum. é uma crítica que eu acho que é razoável e justa uh, fazer. Mas o governo fez isso com boa intenção de resolver um problema, hum. mas expôs-se uh, excessivamente. Ex- e ex- acho ex- que isso, quer dizer, o, o problema é que <coughs> o decreto-lei tem como consequência tirar dinheiro dos bolsos de algumas pessoas e pô-lo noutras. E por outro lado, olha à sua volta se tem a nossa banca hoje dominada por uhum. espanhóis. E isso acho que prejudica a nossa capacidade de autonomia e acho que o Banco Central Europeu tem uma orientação de supervisão no sentido uhum. de haver poucos e grandes bancos europeus, o que fragiliza os pequenos países. O senhor disse, isso nesse... não é justo para Portugal. O
0: senhor disse nessa entrevista à TVI que gostava deste governo. Ainda gosta?
1: Gosto, gosto, gosto. Não, repara, eu estou a fazer uma crítica para uhum. Portugal. Acho. Eu até compreendo as motivações do governo. Já Claro, eu Mas eu saber... sou apoiante deste <risos> governo, gosto deste governo, tenho, aliás, neste governo, dos meus melhores amigos e. Melhores uh, amigos políticos? Os melhores melhores amigos, amigos não, todos. não, melhores, melhores amigos políticos. Quero Sim, Augusto Santos Silva, dou, dou esse exemplo, mas uhum. uh, foram, meus companheiros, Sim, foram exemplo, meus companheiros, aqueles que foram meus companheiros, também no Governo. No governo. Mas, uh, se eu, o senhor estivesse nestas significa...
0: condições de António Costa, uh, segundo partido mais votado, se tivesse as condições políticas que foram proporcionadas pelo PCP e pelo Bloco para esta solução governativa, o senhor teria avançado?
1: Bom, uh, deixa-me... Uh, essa é uma pergunta muito séria. Uh, ponto um. Uh, eu acho que a batalha política que a direita fez contra este governo a propósito da legitimidade é uma batalha política inqualificável, porque só há uma legitimidade política é pela legitimidade constitucional. Agora, coisa diferente é, uh, se me pergunta, se eu tivesse nessas circunstâncias, é o que me perguntou, uhum. é uma coisa diferente, só queria... Uh, uh, portanto, este governo tem toda a legitimidade para fazer o que fiz, o António Costa para fazer o que fiz, mas a minha resposta a essa pergunta é não. Eu não o faria. Mas isso é apenas um, o meu ponto de vista. Uh, isto tem a ver comigo próprio. Uh, e pergunta-me porquê.
0: Pergunta. Uh, Percebeu pelo eu... meu olhar? Sim, <risos> por que eu não sim, sim, sim. sim, sim. sim.
1: Não, eu, por uma razão muito simples, sabe? Eu fui duas vezes primeiro-ministro e perdi depois a terceira eleição. Eu nunca iria para primeiro-ministro. Sim, mas eu, eu ter... estou a
0: dizer nas condições dele.
1: É isso mesmo que eu E estou.
0: ele nunca, foi, nunca tinha sido primeiro-ministro até agora.
1: Mas se Sim. me deixasse acabar, eu teria com respondido certeza. a isso. Quer dizer, eu fui primeiro-ministro duas vezes, perdi depois das eleições. Eu nunca seria primeiro-ministro sem ter ganho as eleições. Mas isso é um problema meu. Agora, reconheço absolutamente toda a legitimidade deste governo e toda a legitimidade do António Costa. Isso tem, aliás, pouca relevância, porque tem a ver com, uma... com a relação connosco próprios No fundo, é mesmo um problema moral, isto é, de diálogo connosco isto é, se sentimos ou não sentimos a autoridade suficiente para comandar um governo é é apenas isso eu não não sentiria, mas admito Hum. que tem toda a legitimidade e que António Costa tem feito um trabalho, e se me permite, deixa-me dizer uma uma palavra a favor deste governo é que este governo tem conseguido ultrapassar dificuldades nestes meses que transformaram a situação política, repare o governo começou como um governo provisório Hum. neste momento já não é um governo provisório e Acha isso, que esta
0: vai ser uma solução governativa? Acho que
1: esta solução governativa... Não, não, não sei se vai, se não vai. O Governo vai enfrentar uh, muitas dificuldades, veja a posição da Comissão Europeia é, é absolutamente é? extraordinária. Pai, aquilo não são opiniões técnicas, não são opiniões científicas, aquilo são opiniões ideológicas. Como o caso por isso, do salário mínimo, por exemplo. Salário mínimo é uma coisa inacreditável. E eles depois falam falar de ah, das reformas. Euros. As reformas são as reformas que o neoliberalismo dominante na uhum. burocracia de Bruxelas quer que se faça. Isto é, menos uh, proteção no trabalho, E menos proteção social. É, É por isso que este governo da Europa tem um problema democrático base que se tem acentuado. Sabe, nós estamos a viver tempos sombrios e tempos estranhos. Repare no que está a acontecer nos Estados Unidos. Você tem uma campanha absolutamente extraordinária em que, pela primeira vez, pode passar à disputa final a alguém que tem um discurso que nós pensávamos banido há muito tempo do discurso público decente. Hum, fala Trump. em muros, fala em imigração, homossexualidade, aborto, a ideologia da força, do poder. Bom, não via. Olhamos nos Estados para o Unidos, Brasil. a sua
0: escolha para Hillary ou Bernie Sanders? Não, eu preferia Bernie
1: Sanders, porque acho verdadeiramente... Um bom sinal dos tempos é a reação. Quer dizer, o que é que se passa nos Estados Unidos é que nós temos nos Estados Unidos uma extrema direita organizada e institucional, e que vai ganhar as eleições primárias, tudo indica, e isso é que é preocupante. Uh, mas temos também uma reação da esquerda, Estados Nos Unidos. E o facto de Bernie Sanders ter-se aguentado nesta, uhum. nesta fase inicial é um brilho é é é.
0: Na sua entrevista ao El País, na versão que foi publicada no Brasil, questionado sobre se esperaria mais apoio do Partido Socialista, disse que nunca se sentiu verdadeiramente só, nunca me senti verdadeiramente uhum. só, estou a citar. Conseguiram intimidar a direção do PS, mas não os seus militantes. De certa forma, estou contente que a direção do PS tivesse ficado afastada, porque há batalhas que é preciso ganhar só e esta é uma delas. O que é que quer dizer quando diz que a direção do PS ficou intimidada?
1: Eu acho que, vamos lá ver, eu próprio quando fui detido abusivamente e quando fui preso sem nenhuma razão, três dias, quatro dias depois, quando pude recuperar a minha relação uhum. com o mundo, quando pude escrever, não é? porque até isso me queriam proibir, uh, escrevi um pequeno texto em que pedi ao Partido Socialista isto é um processo jurídico, eu só acredito uhum. na justiça democrática e vou defender-me, isto é uma questão pessoal e agradeço todas as manifestações de solidariedade mas não quero essa interferência. E compreendi essa posição que eu próprio estimulei da direção do partido e compreendi ao fim de três meses, compreendi ao fim de seis meses, agora ao fim de nove meses, ao fim de um ano, Ao fim de um ano e meio, sabe, é que eu estava na prisão quando deputados do Partido Socialista e a direção do Partido Socialista fizeram uma crítica, que me pareceu muito razoável, ao Estado de Timor-Leste por o facto de haver um cidadão português preso preventivamente há seis meses em Timor-Leste, sem sem acusação. Sem acusação. Sem acusação. Eu estava preso há mais de seis meses, sem acusação. Eu estou há um ano e meio com o Estado a apontar-me o dedo. Eu estive 11 meses preso sem acusação. E se a direção do Partido Socialista acha que isto é à justiça ou que é da justiça, eu apenas digo o seguinte: a justiça ou que é da justiça e à política ou que é da política é uma frase que eu compreendo muito bem, porque isso significa hum, isso que é... eu só acredito numa justiça independente, a separação de poderes. Mas esta, esta frase também esconde uma outra coisa: é que a primeira prioridade na política é a justiça. E que todos os indivíduos, quando enfrentam o Estado entre o Estado e o indivíduo, há regras que vêm do liberalismo clássico, da revolução francesa. E uma das regras é o processo justo, o processo equitativo. E se alguém acha que é um processo equitativo alguém estar um ano preso sem acusação, Hum. se alguém acha equitativo o facto do Ministério Público, ao fim de um ano e meio, não apresentar acusação e manter uma campanha de difamação contra o indivíduo, eu digo o que está em causa neste processo é a excepcionalidade ex- 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 que atribuíram. Mas, repare, é isso, é isso que leva ou que me leva a dizer que, neste momento, quem está sob suspeita é o Ministério Público. Porque, repare, ao fim de três meses compreendo, ao fim de seis meses... Sim. Porque, repare, eles, ao fim de três meses, o Ministério Público... Quando me detiveram, a, o Ministério Público disse que tinha provas concludentes e definitivas. Eu, 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 se lembra-se disso. Aliás, fizeram logo o favor de fazerem uma campanha uh, brutal contra certo. mim. Ao fim de três meses disseram que a prova estava consolidada. deixa me só acabar Sim. este ponto ao fim de seis meses que as provas estavam uh, mas isso já o senhor disse em várias entrevistas
0: e portanto não há aí novidade matéria noticiosa portanto, nova acha que isto não tem importância não, nenhuma não não Desculpa, não é vou isso está falar estou a dizer. de uma relação entre o um é estado e o um cidadão Com certeza. se acha
1: que isto é só para defender a Angola eu hoje ouvia a, é a Ana Gomes falar sobre este assunto e dizer ah quero tudo esclarecido. Quero, hum. tudo esclarecido quero tudo esclarecido Bom, eu também, por uma vez na vida, estou de acordo com a Ana Gomes, eu também quero tudo esclarecido. Mas não será que a decência levaria também a que a senhora deputada pensasse que este é o momento para dizer ao Ministério Público talvez seja a altura para apresentarem as provas, talvez seja a altura para fazerem aquilo que é razoável, é que ao fim deste tempo todo, nem factos, nem provas, nem acusação, isto significa uma desproteção completa do indivíduo. Até quando é que o Ministério Público pretende manter este embuste? Até quando é que acha que pode ter um dedo estendido para um cidadão, não permitindo a esse cidadão que se se defenda? Ou então, o problema de Ana Gomes, como outros, é o problema sempre do duplo critério, sabe? Eles acham sempre que podem fazer exigências aos Estados, desde que isso seja agradável para os jornalistas, mas aos Estados como Angola, como Timor-Leste, mas esquecendo-se do que passa aqui no nosso país. Eu, neste momento, sou um indivíduo em luta contra o Estado. Estado indivíduo. O que é que nos diz o liberalismo clássico? Diz o seguinte, é que Estado é uma entidade para a qual nós transferimos, nós cidadãos, transferimos o monopólio do uso legítimo da força. Isso é a definição clássica de Estado. Mas impomos-lhe regras, impomos-lhe limites. E o Estado está a agir comigo sem nenhum limite, fazendo tudo aquilo que quer. O
0: senhor vai ao ponto de comparar o seu caso com o que se passa no Brasil, que levou ao impeachment de Dilma? Vai,
1: de,
0: vai ao ponto? Desculpa. Comparou sim. o seu caso? Não, comparei num,
1: num um... momento, desculpe, mais uma um vez. Momento, isso sim. precisa de um esclarecimento. num na, ponto Na num... divulgação de escutas. Que Compa... aí o juiz, Mas se me dá licença, no, no caso então, do Brasil, vou...
0: o juiz até disse que tinha sido ele a
1: divulgar. Não, eu comparei em dois momentos. Em primeiro e lugar, a, diferença. De, a detenção do Lula é abusiva. Porque, como ele disse, podiam-me ter convocado que eu iria. Sim. No caso, foi a mesma coisa. Repare, eu estava em Paris, soube que havia uma investigação que uhum. contra mim, mandei um mail para o Ministério Público, disse-lhe, Sim. vou já para aí, quero ser ouvido. E o Ministério Público escondeu esse mail. O Ministério Público, pelo lado, disse que não recebeu, apenas para me detir e para me humilhar e para estar Sim. quatro dias sem poder contactar com ninguém, a não ser é o meu advogado. Repare, isso é um abuso, foi aí que eu comparei. E também comparei num outro caso, é que esta, as divulgações cirúrgicas das peças processuais, uhum. no Brasil, ao menos o juiz assumiu, fui eu, peço desculpa, aqui os suspeitos dessa campanha de difamação, desses crimes porque são crimes, estamos a falar de crimes, quando um, alguém a quem você confia a sua liberdade, procuradores, juízes, polícias, quando alguém lhe dá um papel que está em segredo de justiça, se alguém está a cometer um crime. E os jornalistas aproveitam isso. Porque acham que é do interesse... Mas, deixa-me só sim. acabar. Ora, isso é um comércio que se transformou num poder oculto. E acontece o seguinte, é que eu tenho boas razões para dizer que os suspeitos são ou o polícia da investigação, o chefe da polícia, ou o procurador ou o juiz. Porque ele próprio, Hum. o líder da investigação, o escreveu, está no processo. Ele diz assim, isto atinge um ponto insustentável e inaceitável e os três suspeitos destas divulgações só posso ser ou eu próprio, ou o procurador ou o juiz. Alguma coisa aconteceu? Qual foi a investigação que o Ministério Público fez para que isso seja esclarecido? Porque eu, afinal de contas, quero saber se este processo é justo exige uma coisa. É que quem está, o procurador e o juiz, tem que ser imparciais. O Sr. como é que reage a esta última investigação
0: do, do Panama Papers em que o Ministério Público diz ter encontrado indícios de favores políticos. Eu sei que já rejeitou todas estas acusações, Bom, olha, Na, eu, eu, mas esta é a é mais recente e portanto única, não posso não, deixar isso de. isso não
1: é, isso, mais uma vez, isso não é bem do Ministério Público. Isso é o que o Ministério Público só para os jornalistas Deixe-me só Eles dizer esconder, que encontrou
0: não. indícios de favores políticos que levaram o Grupo Lena e o GES a pagar de comissões, 12 milhões de euros transferidos mas, por Helder uh, Batalha, se, o líder deles. Então já se quer repetir é todas, de... essas, todas essas. Não, é só para, para os nossos ouvintes perceberem de que. Que não, a eles falar.
1: sabem do que é que estamos a falar. Eles uh, sabem que uh, essas de de essa situação. O senhor Salgado Panamá. Essa campanha de difamação foi feita desde o primeiro momento. O que isso revela é que, verdadeiramente, quem anda aos papéis é a investigação. Repare, nós já tivemos suspeitas da Argélia, suspeitas da Venezuela, suspeitas do Grupo Lena, suspeitas de Valdo Lobo e agora temos uhum. suspeitas do Panamá Papers. Quer dizer, nos Panamá Papers eu sou suspeito apenas porque o meu nome não está lá. Ah, se não está lá, é muito suspeito. O que é que eles pretendem dizer? Qual é a insinuação que, que é hum. visível e que, mais uma vez, não é dos jornalistas, é de quem sopra do Ministério Público, que eles, que são, é? eles são a mão por trás. Que eles, os autores morais dessas calúnias e dessa campanha de difamação é o próprio Ministério Público, hum. uh, não são os jornalistas. É basicamente a ideia seguinte, ah, não. Agora temos aqui uma suspeita de que ele terá sido subornado por causa da OPA da SONAI. É isso que eles... Hum. A qual eu já respondi. Repare bem. Sim. Repare no absurdo de tudo isso. Sr. não estava objetivo com,
0: com esta <risos> pergunta, relembrando a sua entrevista a Odiar Notícias, na altura ainda que ainda estava na, na prisão, em que dizia que estava preparado para refutar, reduzir a nada qualquer acusação que venha a ser feita daqui a seis meses, daqui a um ano, o que eu lhe pergunto é se a acusação do Ministério Público não conseguir produzir prova de acusação, o que é que o senhor
1: vai fazer? Eu vou agir contra o Estado, eu agirei sempre. Ah, Pronto. sim, não. Eu vou agir e contra se... o Estado. Em se... qualquer forma, eu agirei contra o Estado. Uh, porque, repare, isto está a decorrer à frente de todos. Hum. Uh, isto está a decorrer à frente dos portugueses. Eu bem sei que todos os abusos, uh, toda, toda, toda a prepotência conta com a indiferença dos cidadãos. A indiferença sempre foi uma aliada da propotência. Todas as ditaduras contaram com a indiferença como sua aliada política. A indiferença nega aquilo que há entre nós de melhor, a coragem. A indiferença não tem a estética da heresia, do que se levanta quando todos, quando todos se calam. É por isso que um grande autor considerava a indiferença como o peso morto da história, que é uma bela frase. Agora, eles estão a contar demais com a indiferença porque isto tudo se está a passar à frente de toda a gente. Uhum. A, minha, o meu, a minha pergunta é a seguinte. Eles detiveram um ex-primeiro-ministro, acusaram de crimes ignominiosos. Eu refutei essas acusações desde o primeiro momento. Disse que elas são falsas, elas são injustas, opção, elas são... Eficaz, fraude fiscal. Só para lhe lembrar. Não, não as pessoas sabem, o oh, Floro Pteroso. Depois disso, ao fim de um ano e meio, depois de me terem prendido durante 11 meses, nem factos, nem provas, nem acusação. Isto dá que pensar. Já... É por isso que o Ministério Público se está a colocar numa situação de suspeição. O que eu digo é que é legítima a minha suspeição de que tudo isso que fizeram uh, não teve um objetivo jurídico, teve uma motivação política. Uhum. Gostava de ouvir
0: sobre o seguinte, se a acusação do Ministério Público vier a deduzir prova de facto
1: de acusação, o que é que vai fazer? Desculpe, é que não pode deduzir prova daquilo que nunca aconteceu. Desculpe, isso não pode, eu afirmo-lhe, repare, eu tenho afirmado isto desde o primeiro momento. Eu quando fui detido, quando fui preso, escrevi um pequeno texto para o Diário de Notícias disse estas afirmações, estas imputações que me fazem são falsas, são injustas Hum. são absurdas até ao momento já viu alguma o que viu foi apenas completas fantasias, completos absurdos, como, por exemplo, o Vale do Lobo. Eles dizem que o protal tal favoreceu o Vale do Lobo. Isso é falso. Nunca o José Sócrates, seja bem, qual for se o... Você está me Faz umas perguntas complexas, certo. delicadas, aliás, que têm a ver com a minha honra e com a minha consideração. E depois quer respondeu. passar à frente. Não, mas já mas, talvez, então...
0: Já fiquei satisfeita com a sua resposta. Portanto, Bom, não, não, tá não preciso bem. de, não, de, não, eu, de desculpa, a continuar. eu, tô,
1: eu, eu se calhar estou a insistir muito. Mas, porque estou, Pronto, mas desculpa, é que já desculpa, disse várias vezes... Ao longo eu, da entrevista, eu, sim, várias, mas, várias... se, várias, se, se, se não várias... se importa, concordará comigo. Que isto não me diz respeito apenas a mim. Com certeza. Também lhe diz respeito a si. Porque isto pode acontecer com qualquer cidadão. Houve um constitucionalista brasileiro que a propósito disto, a Dilma do Lula, disse o seguinte, ah, ele, vocês pensam que pegaram Dilma e Lula? Não, mas pegaram você. Sim. Quer dizer, quando alguém procede contra mim, da forma como está a proceder, significa que pode proceder contra qualquer Hum. indivíduo. Estamos mesmo já na
0: nossa reta final. Seja qual for o desfecho, já disse que a política não acabou para si. Aliás, disse (coughs) que isto ainda nem começou. Seja qual for o desfecho, vai ser assim.
1: Quem decide? Quando é o momento para pôr termo à minha intervenção política, à minha carreira política, à minha condição de política, Hum. sou eu, não são os outros. E se pensam que me intimidam, se pensam que o terror que desenvolveram desde o início, aterrorizando a minha família, aterrorizando os meus amigos, porventura com intenção... Estão muito equivocados. Eu não me deixo intimidar. Não me deixe intimidar, uhum. e tenho bem consciência do que isto significa. É que, repare, muitos deles vêm agora com a história dos prazos, pois para aí muitas vozes, ah, os prazos. Pois comparam até com o furacão, o furacão durou 10 anos. Bom, no furacão não foi ninguém preso. Neste uhum. caso, houve um preso. Era um caso contra um ex-primeiro-ministro, um caso que tem uma relevância social e política, que teve consequências políticas. Uhum. Ao longo destes meses, eu também tenho, tenho ocorrido uma coisa, se não se importa, a partir consigo. E que correntes. há aqui qualquer coisa que de extraordinário que se passou nestes últimos 30 ou 40 anos, porque eu sempre tinha, tive a ideia, aliás exigiria algum esforço de sociologia política para perceber este fenómeno, é que eu, há muitos anos atrás a classe dos jornalistas era uma classe muito sensível a todos os abusos. Era uma classe contra poder, era uma classe que uh, não gostava da arbitrariedade, que condenava tudo o que era prepotência. E de repente nós vemos a classe dos jornalistas pouco incomodada com o que está a passar. Repare, nesse caso o Timor-Leste é um belíssimo exemplo. Eu vi, não, não direi flopetroso, que não me lembro, mas vi vários jornalistas absolutamente escandalizados com o facto de em Timor-Leste estar um cidadão português, e eu acompanho isso, há seis meses sem acusação. Aqui em Portugal prendem. Durante um ano sem acusação. Senhor engenheiro, devo então concluir que já não Pronto, sente. Já vi que não, que não a consigo convencer uh, da importância eu, eu, disso. Sim, mas, engenheiro,
0: mas é que já, já disse isso. Já, eu isso sei já, que já, já disse, a... mas já, já vi que não, não impressiona. E, portanto, talvez dê, para, para, dê, dê caso para a para, para, Vamos para. falar de não, vamos, Agora vamos já mesmo para, para a nossa reta final e suponho que já não tem saudades de jornalistas, como chegou a confessar que tinha chegou a dizer que nunca não, pensou desculpa. ter saudades de jornalistas. Não,
1: não, desculpe, uh, uh, Flávio tenho que perceber em contexto. É que claro, sim, se eu fui foi... visitado por dois jornalistas eu na que... prisão não. e disse-lhes em então, toda brincadeira, Exato. Eu, Exato. pensei que nunca teria saudades de jornalistas esta... quando os recebi. Certo. Eu quis ser simpático com eles. Oh, isso... Eu, uh, como digo, a minha ideia sobre o jornalismo português evoluiu. Eu não compreendo como é que um jornalista se comporta apenas como o porta-voz dos poderes instalados. E dos poderes que fazem coisas que são absolutamente, para os padrões internacionais, absolutamente incompreensíveis. Não sei como é que um jornalista não se indigna pelo facto de. Ah, desculpem, uma coisa. Vocês prenderam um ex primeiro Vocês disseram-nos a todos, aos portugueses, ah, temos aqui provas concludentes. Apresentem as provas. Quer dizer, Flou Pedroso estava certamente à espera. Desculpe dizer-lhe isto assim, a Poderoso, Quando digo a Pedroso, quer dizer, o cidadão português, o que estava à espera é que ao fim de três meses houvesse uma acusação. Sabe que no Brasil. Nestas investigações da Lava Jato, sabe qual é o prazo máximo de prisão preventiva no Brasil sem acusação? Três semanas. Três, Tem, três semanas. Porto. Ano e meio. E hum. mais. E agora dizem, não, queremos mais seis meses. E tive quatro meses nesta situação de total desproteção jurídica. É que não me diziam qual era o prazo. Não, agora hum. ainda não vamos pensar. Sabe. Não, não é, sabe, não, não, não. não. É, é que diz. 15 de não, dizem que de setembro, uhum. se não houver motivos Deve-se excepcionais para Deve-se isto. acha isto razoável? Quer dizer que alguém possa ter um dedo apontado pelo Estado uh, eternamente, num caso deste, sem que o Estado se digne de dizer, olha, acusamos disto, E o senhor, faz favor, acha que isto é um processo justo e equitativo? Desculpe eu insistir muito neste ponto, mas é um ponto, apesar de tudo, que diz respeito a uma matéria essencial. Porque há muitos que acham que não querem falar disto, para pôr isto de lado. Quando falam da justiça, acham que devem falar da justiça comercial, há temos é um problema de atraso. Não, o nosso principal problema é mesmo um problema de cultura democrática na justiça. E sei que sou acompanhado por muitos juízes, por muitos procuradores, que olham para isto e não veem isto com bons olhos. Porque realmente já tivemos outros casos em que houve abusos. Houve abusos na detenção, abuso aqui, abuso no prazo. Mas um caso em que tivesse havido, ao mesmo tempo, abusos em todo lado, eu só vi este. É por isso que o Ministério Público conseguiu transformar um caso que devia ser exemplar, porque eles estão a acusar um ex-primeiro-ministro, tem uma consequência social, conseguiu transformar num caso absolutamente excepcional. Isto é uma exibição de poder. Acham que podem fazer o que querem. Não podem. Uma das vantagens de termos um presidente constitucionalista foi um conselho que vi no outro dia na televisão, ele aparece muito todos os dias na televisão, dizendo que era muito vantajoso para os cidadãos lerem a Constituição. Hum. Pois acontece que eu li, li o artigo que diz respeito à detenção, à prisão preventiva. Hum. Está lá tudo. Se me perguntasse qual o conselho que dará ao cidadão português o conselho do Dou é que defendam os vossos direitos. Não permitam nenhum abuso. Porque a democracia. O que é que diferencia uhum. um sistema autocrático de um sistema democrático? Uma coisa f- fundamental. Os direitos individuais. individuais. Estas conversas
0: acabam com uma escolha musical do convidado, a sua? É. Jenny Joplin. Sim. É. Escolhi
1: uma canção que, que gosto muito, Me and Bob McGee, Bob McGee. Porque é uma canção que fala de viagem, canção de amor e que fala de liberdade. Acho que o um mundo dos versos é até este. A liberdade é uma, uma outra forma de dizer que não tenho nada a perder. É uma bela, bela versão. Uhum.
0: E é uh, cantada com muita
1: intensidade também. É ela? Sim, Sim. Não, é, uma, é uma das minhas. Hesitei um pouco entre uhum. ela, os Dorsey, que também gosto muito, e Luid. Mas depois decidi por esta me, Bobby McGee.
0: Muito bem, Sr. Engenho José Sócrates, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista na Rádio Pública, que está sempre disponível em podcast e pode também ser vista na RTP2, domingo pelas 11 da noite. Tenham um bom dia.
2: above him again.